0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Hi Leute, das Höchste der Gefühle in Sachen Beauty-Routine bei Männern schnell ein bisschen Aftershave ins Gesicht klatschen Das ist jetzt schon hartes Klischee-Denken. Wir sprechen hier heute übers Schminken und Quatschen dazu mit Männlein und Weiblein. Lasst uns doch mal ein bisschen freier im Kopf werden, findet auch Sandra, wenn sie sich kreativ auslebt. Dazu später mehr. Journalist und Podcaster Fabian Hart, der schreibt über Beauty und Mode für Männer unter anderem für die Vogue. Seine tägliche Beauty-Routine, die dauert rund 24 Minuten, hat er mal gesagt. Und er trägt genauso gerne Lidschatten wie eine Lederjacke. Hi Fabian.
0: Hallo, das war eine schöne Antwort. Hi.
1: Bevor du diese Liebe für Pflege und Beauty entdeckt hast, was hast du davor so gemacht? Ein bisschen Handcreme oder war es da schon mehr?
0: Nein, ich hatte immer schon die Affinität zu den schönen Dingen oder für die schönen Dinge. Und da zählt natürlich auch die Pflege dazu. Also es geht ja nicht nur um Kosmetik oder um dekorative Kosmetik, sondern einfach auch um... Ja, so eine Form von Selbstfürsorge und die hatte ich schon immer sehr ausgeprägt, aber seitdem ich für Magazine arbeite im Bereich Mode, Beauty, habe ich da natürlich noch mehr Kompetenz drin.
1: Wie sieht denn jetzt deine Beauty-Routine aus? 24 Minuten? Das finde ich schon, schon eine Zeit, die da vergehen muss. Wir sind drei Minuten Zähneputzen schon manchmal zu lang.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo du die Informationen hast. Das habe ich bestimmt mal gesagt im Podcast oder so. Aber äh, das ist keine feste Zeit. Sondern es kann mal sein, dass das 24 Minuten sind. Es kann aber auch mal sein, dass das nur vier Minuten sind oder 45. Also das gibt es alles. Was ich damit glaube ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Zeit vom Spiegel ja auch nicht nur oberflächliches Geschminke und sich hübsch machen, schick machen für andere bedeutet, sondern es ist ja auch sich selbst eine gute Zeit bereiten. Also herauszufinden, was sich gut anfühlt, natürlich auch was gut aussieht, aber wie man sich fühlt und dieses als Typ, als Mann, sich selbst sanft berühren, ist ja eigentlich etwas komplett untypisches. Und ich glaube, dass bestimmte... Pflegeprodukte, Hygienemaßnahmen, Beauty-Artikel können tatsächlich ja wie so eine Art Handel fürs Gesicht sein. Also ein bisschen Training für Soft-Skills anstelle von nur Mucki im Gym oder so.
1: Hast du dann so eine Standard-Beauty-Routine, was du schon immer machst? Also ich meine, die Minutenzahl kann variieren, keine Sanduhr läuft mit, aber was machst du eigentlich immer?
0: Was ich immer mache, ist, dass ich... Ähm, mit Naturkosmetik vor allem mich sehr gut auskenne und ja, einfach so das, das Waschen und das Pflegen des Gesichtes, finde ich einfach sehr wichtig. Also mit einem schönen Waschlappen und dann na, ähm, guten Pflege fürs Gesicht, also na, Waschcreme zum Beispiel. Und dann habe ich immer so einen Mist, den ich mir dann aufs Gesicht mache, also so eine, so eine Art Sprühnebel, mal mit irgendwelchen Essenzen drin oder auch einfach mal nur äh, ein Rosenwasser oder so. Ich finde das richtig schön. Und dann ist es meistens, je nachdem abends, ist es eher eine reichhaltigere Creme und morgens ist es eher eine leichte Tagescreme. Das ist also so das Basic-Programm, nur an Pflege.
1: Ich habe auf Insta gesehen, da kommt ja dann irgendwann auch mal gegebenenfalls Lippenstift dazu oder Lidschatten. Wie reagieren die Menschen da drauf? Eckst du da an oder feiern die das eher?
0: Sowohl als auch. Also ich glaube, ganz viele finden das super und denken, okay, wow, cool, dass das auch ein Typ macht oder sieht man ja häufiger auch vor allem auf sozialen Medien, dass da männlich gelesene Personen vor allem ja, sich trauen, das zu tun und da fühle ich mich genauso zugehörig, weil... Im Prinzip, wenn es Spaß macht, warum denn nicht? Also, dass darüber so viel diskutiert wird und dass das vor allem so kontrovers diskutiert wird, das kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Also, ich lasse mir ja nichts eintätowieren und selbst das dürfte ja eigentlich niemandem was angehen. Aber warum nicht? Also, ich denke, das ist so gesellschaftlich verinnerlicht als Tabuthema oder als nur für Frauen oder Männer lehnen das quasi ab. Also es ist ja nicht nur so, dass das nicht für Männer ist, sondern eigentlich lehnen ja Männer das ab, weil Männlichkeit in der traditionellen Form die stete Ablehnung ist von allem, das wir so als weiblich empfinden und da gehört natürlich auch die Schminke dazu, weil im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass das als lächerlich angesehen wird, also als würde man sich als Mann degradieren aufs schwache Geschlecht, so vom starken Geschlecht aufs schwache Geschlecht mit ein bisschen Farbe im Gesicht und das finde ich halt so absurd, dass ich sage, also da mache ich nicht mit, wenn ich da mit Spaß habe und wenn ich mich damit ja gut fühle, go for it.
1: Du sagst jetzt gerade, Männer haben damit so ein Problem. Wir erinnern uns zurück, Barbara Schöneberger, die hat ja auch vor ein paar Jahren rausgehauen, Männer sollen Männer bleiben, deshalb bitte nicht schminken. Was war da wohl die Befindlichkeit? Was glaubst du, warum haben auch manche Frauen ein Problem damit?
0: Ja, also ich habe natürlich immer wieder mal nachgeguckt, auch mit Schminke im Gesicht und stell dir vor, ich war trotzdem noch ein Mann, auch mit... Äh, Unglaublich. Ros oh, ist das nicht krass? Also hm. Männer sollen Männer bleiben. Ich darf nachträglich, Frau Schöneberger, noch mal beruhigen, kein Make-up der Welt Ändert etwas an deiner Geschlechtsidentität. Ähm, insofern, da schon mal kurz durchatmen. Ich glaube aber, dass dahinter die Angst steckt vielleicht auch, dass jetzt auch noch Männer irgendwie ins Schönheitsbusiness einsteigen und äh, dass ja Frauen untereinander antrainiert wird, dass sie kompetitiv sind. Also sieht die besser aus? Hat die eine bessere Figur? Hat die coolere Klamotten? Hat die äh, weniger Spliss als ich? Hat die mehr Brust als ich? Was auch immer. Und wenn jetzt dieser Wettkampf auch noch zwischen Mann und Frau stattfindet und allen anderen Geschlechtern, ja, wo kommen wir denn dahin? Ich glaube, das steckt da so ein bisschen äh, dahinter. Aber ich habe ja damals auch einen offenen Brief an Frau Schöneberger geschrieben und ich finde die ja grundsätzlich gar nicht verkehrt. Ich finde die ist irgendwie lustig, und selbstbestimmt und insofern, ich will auch keine Barbara Schöneberger bashen oder dissen, aber es ist eben oft so, dass gerade die Leute sagen, ja, von denen man eigentlich denkt, das sind die Coolen, das sind die Guten, das sind die Offenen, das sind die Liberalen, dass die dann mit solchen Sachen rausrücken. Ist leider so.
1: Du hast ja dann auch noch einen Make-up-Call für Männer gestartet.
0: Ja, einfach weil ich sage, probiert's mal aus. Also bevor ihr da jetzt voreingenommen sagt, ist nichts für mich, finde ich doof, probiert es halt mal aus. Würde ich heute immer noch sagen, mein Make-up-Call gilt für alle, die keine Angst davor haben, andere Seiten an sich entdecken zu können. Und das bedeutet nicht, dass das was an der Sexualität ändert oder an der Geschlechtsidentität. Nein, es ist nur ein bisschen Farbe und in erster Linie hoffentlich auch Pflege und eine gute Auseinandersetzung mit sich selbst.
1: Was sagst du denn zu einem Mann, der Bock hat, sich zu schminken, aber Angst hat vor blöden Sprüchen?
0: Es ist schade, dass das so ist, dass wir eigentlich ja auch gesetzlich das Recht auf Entfaltung der eigenen Persönlichkeit haben und dass wir dennoch ganz ja ich sag mal ungeschriebene Gesetzen folgen und oder stark ungeschriebenen Gesetzen folgen und die funktionieren natürlich vor allem jetzt für Männer nach dem Regelwerk Männlichkeit. So, man denkt ja oft Männlichkeit und Mannsein ist ein und dieselbe Geschichte, das stimmt so nicht. Männlichkeit ist die Summe aller Dinge, die oder die Summe aller Eigenschaften, die wir für den Mann als gültig bewerten. So Und da ist natürlich Schminken erstmal komplett raus. Und die Frage ist aber, warum? Also warum kann ich nicht Dinge ausprobieren, die normalerweise nur weiblich festgelegt sind? Ich meine, Frauen und Mädels tragen ja auch Boyfriend-Jeans. Warum gibt's die Girlfriend-Jeans nicht? Weil, wie ich eben schon meinte, es ist eben dann oftmals für das starke Geschlecht eine Horrorvorstellung, sich auf so das Niveau des schwachen Geschlechtes zu degradieren. Und das finde ich eigentlich so im Kern ist das ein bisschen frauenfeindlich. Oder was heißt ein bisschen, es ist frauenfeindlich. Und obwohl man das vielleicht gar nicht so richtig weiß, aber das schwingt da mit, wenn man einem Typen sagt so, oh, guck doch mal, was hast du, denn hast du dich geschminkt, hast du Lippenstift drauf, hast du irgendwie zu viel Creme im Gesicht. Und das finde ich schade dahinter zu steigen, diese Matrix einmal zu verstehen und zu sagen, da ist eigentlich gar keine biologische, natürliche Grenze, dass irgendwie dem Mann die Haut aus dem Gesicht fällt, wenn da irgendwie eine getönte Tagescreme draufkommt oder so. Sondern es ist einfach dieses Regelwerk Männlichkeit. Und das ist im Prinzip so eine Art Knigge für Männer. Und die tut eigentlich niemandem gut, weil man die ganze Zeit ein Stück weit auch ja, nicht zulässt, was da noch sein könnte oder woran man Spaß haben könnte, weil man es per se ausschließt.
1: Hm, dieses Begrenzen auch immer.
0: Absolut, ja.
1: Du sagst ja, dass wir alle mit bestimmten Schönheitsidealen und Erwartungen aufwachsen, die uns so anerzogen werden. Wie war denn das bei dir? Warst du schon immer so offen dafür?
0: Ich glaube, wir sind alle auf mehr oder weniger gleiche, aber dennoch ähnliche Art und Weise groß geworden und werden gleich groß. Also wir alle sehen dieselben Politiker und selben Politikerinnen, das Thema Sport ist überall das Gleiche, wir sehen die großen Blockbuster, wir sehen die großen Magazine, Frauen-Männer-Magazine, also wir alle wachsen ja mit diesen Idealen auf. Was tut der ideale Mann, was tut die ideale Frau und von daher kann ich gar nicht sagen, oh mein Gott, ich habe mich da schon immer irgendwie rausgehalten. Natürlich nicht. Ich hatte in meinen, als Teenager, in meinen 20er Jahren hatte ich natürlich auch immer wieder diese Identitätskrisen. Wo passe ich rein? Wo gehöre ich dazu? Ich war nie wirklich so der Fußballaffine Ich war nie wirklich der Biertrinker. Und das sind schon mal so zwei große Dinge, so der männlichen Begegnung oder der männlichen Freundschaftsbegegnung, an denen ich eigentlich nie so wirklich teilgenommen habe. Und da habe ich gemerkt, okay, was ist es denn dann? Was interessiert dich denn dann? Was sind denn die Sportarten, die du magst? Was sind denn die Getränke, die du gerne trinkst? Was sind denn die Hobbys, die du gerne hast? Was sind denn die Konversationen, die du gerne führen würdest? Und habe einfach gemerkt, es gibt mehr als das, was dir vorgeschrieben wird. Und somit habe ich angefangen, natürlich mich näher damit auseinanderzusetzen.
1: Hast du dich denn von diesen Erwartungen gut lösen können? Oder verspürst du jetzt schon noch manchmal Druck, irgendwelchen Idealen zu entsprechen?
0: Klar, also wenn ich jetzt irgendwie einen Termin habe auf dem Amt oder entfernte Verwandte wieder treffe, irgendwie in der Provinz, aus der ich komme oder aus der Kleinstadt, aus der ich komme, dann sind das schon nochmal ganz andere Begegnungen und auch vielleicht Berührungsängste. Aber wenn ich jetzt hier mit meinen Freunden und Freundinnen in Hamburg oder in Berlin oder New York oder was auch immer einfach in der Großstadt unterwegs bin, dann bin ich immer zu 100% ich selbst und kann auch zu den Ausdrucksformen stehen, die ich so habe. Logo. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich als queere Person das auch nochmal auf einer ganz anderen, existenzielleren Ebene durchleben musste. Es geht ja nicht nur um, schminke ich mich mal oder nicht oder trage ich mal ein Oberteil, das irgendwie als weiblich gelesen wird, sondern es ist bei mir ja auch eine, ja, sehr identitäre äh, Geschichte, die damit einhergeht. Und dadurch habe ich das natürlich ja, in meiner in meiner Teenagerzeit und auch ja, so als Twin sehr stark miterlebt, dass es immer Unterschiede gibt, dass man sich auch sicher fühlen muss in bestimmten Bereichen, um überhaupt zu sich stehen zu können. Und dass das jeder Moment und, und jede Begegnung kann da einfach unterschiedlich sein.
1: Danke Fabian, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke für das schöne Gespräch.
1: Ciao. Tschüss, tschüss. Deutschland Deutschlandfunk Nova Extravagantes Kreatives Make-up Sandra liebt das Ein Hai, der dann so quasi den Hals auffrisst Oder eine ganze Meereslandschaft Auf ihrem Oberkörper Dichte, lange Wimpern, Neonfarben Eine Gesichtshälfte in Flammen Die andere vereist Das sind Wahnsinnsbilder Sandra verbringt manchmal einen kompletten Tag damit Sich zu schminken und die Bilder dann für Instagram zu shooten Warum sie das macht das hat sie uns erzählt. Hi Sandra. Hi. <lacht> Wann hast du das das erste Mal gemacht, dich so richtig krass zu schminken? Jetzt bist du 21.
2: Also das war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, wo das dann extrem angefangen hat mit dem Schminken. Ich hatte davor immer schon gerne gezeichnet und ja, dann habe ich irgendwann angefangen. Einfach das so ins Schminken umzuwandeln anstatt auf dem Blatt nur rumzumalen. Und dann hat mir das halt einfach sehr gut gefallen. Und dann dachte ich so, ich mache das einfach weiter, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, das ist so voll mein Ding.
1: Und das sind ja auch so richtige Kunstwerke. Was macht es mit dir, dich da so anzumalen und kreativ auszuleben?
2: Also man kann halt so sich selber einfach so ein bisschen präsentieren, so wie man sich gerade vielleicht fühlt oder so einfach ein bisschen dieses künstlerische aus einem rauslassen und dann so seine Kreativität ausleben, weil bei Make-up kann man halt würde ich sagen weniger falsch machen, da ist halt man kann alles machen, ist halt eigentlich alles erlaubt so, auch wenn Fehler da sind. Das kann auch mal sein, dass dann vielleicht ein Fehler auch mal schön aussieht und das ist halt so das coole finde ich. Also man kann da halt einfach so viel ausleben und das ist halt richtig gut. Eine Sache habe ich gleich erkannt, ein Billy Eilish-Look von einem Musikvideo.
1: Woher holst du denn dir sonst deine Inspiration?
2: Unterschiedlich. Also meistens entweder halt so andere Künstler oder bei Pinterest vielleicht auch mal bestimmte Kunstwerke, die gezeichnet wurden, dass ich denke, hm, wie könnte man das jetzt Make-up-technisch umsetzen oder ich sehe bei jemandem was und denke so, oh, das gefällt mir auch. Und dann versuche ich manchmal auch selber noch was mit reinzubringen für meiner Kreativität. Und ja, dann entsteht mal so entweder eine komplette Inspiration oder auch ein bisschen von mir mit drin. Und so entsteht dann einfach ein Make-up-Look.
1: Ich habe mich mal durchgescrollt bei dir. Das sind ja nicht nur so... Ähm na, ich sag mal verschönernde Look, sondern auch ein bisschen gruselig. Verarbeitest du beim Schminken auch Negatives, was du erlebt hast oder Albträume oder woher kommt dieses Düstere?
2: Also ich hatte davor halt, sag ich mal, so eine schlechtere Phase und dann würde ich schon behaupten, dass ich dann auch mehr so ein bisschen das alles damit verarbeiten konnte. Ich wollte halt auch ein bisschen ähm, so ein bisschen zeigen für andere Leute vielleicht so, ja, mit dem und dem Problem seid ihr nicht alleine und auch wenn Make-up immer heißt, ja, man sieht vielleicht gut aus oder sonst was heißt es nicht dass es einem so innerlich trotzdem gut geht und dann fand ich das halt ganz interessant das so ein bisschen zu verkörpern und auch diese so ein bisschen das so reinzupacken ins schminken so, weil sonst habe ich immer eher so gedacht dass meistens man nur sowas schönes sieht am schminken und nicht so auch dass es auch anders geht so ein bisschen und wenn, wenn du, Sinn du macht. ja ja doch <lacht> auf jeden Fall
1: wenn du dann so geschminkt bist und solange da Zeit rein investiert hast, gehst du dann damit auch raus in die Öffentlichkeit? Kommt auch immer drauf
2: an, was für ein Look es ist. Also, Der Horrorclown, den ich hier gerade <lacht> sehe. Also dann höchstwahrscheinlich nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es machen würde. Ich glaube wahrscheinlich vielleicht, wenn ich müsste, dann ja. Also manchmal bin ich jetzt auch schon mit einigen Looks rausgegangen, aber das ist jetzt auch nichts so Schlimmes. Also ich finde es auch interessant, so ein bisschen so mal was Neues, weil man sieht ja meistens nicht irgendwie jemand, der so bunte Augen die ganze Zeit hat oder sowas. Und ähm, ich finde das ganz cool eigentlich. Und hast du dann auch Bock auf die Aufmerksamkeit oder was löst es in dir aus? Mir ist das eigentlich egal. <lacht> so, also wenn geguckt wird, dann... Ist das auch okay? Wenn nicht, ist das auch okay? Ich finde das einfach selber so, dass man einfach so ein bisschen was anderes so präsentiert, finde ich halt irgendwie interessant als halt immer so, alles immer so traurig und man sieht nicht so neue Dinge irgendwie ganz halt im Alltag und das kommt halt nicht so häufig vor, dass man irgendwie jemanden so sieht, der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so Regenbogen im Gesicht hat oder sowas. <lacht>
1: Ich weiß, du wohnst noch zu Hause zusammen mit deiner Zwillingsschwester bei deinem Vater. Was sagt der dazu, dass du dich so schminkst?
2: Er findet das eigentlich auch ganz cool. Also er ist selber künstlerisch auch begabt. So. Ich denke mal, dass sich das also so in der Familie irgendwie liegt. Und ähm, er hat dann auch manchmal noch so gefragt, so, ja, was ich da für einen Look mache und guckt sich das an. Oder ich habe ihn mal auch gefragt, wie er das umsetzen würde oder ob er da Tipps hat oder sowas. Also da konnte ich ihn auch manchmal echt ganz gut fragen, wie das funktioniert. Ich Kannst du uns schon
1: verraten, als kleiner Teaser, was dein nächstes Schminkprojekt wohl sein wird? Was ist
2: gerade da in deinem Kopf? Also ich habe gerade noch eine Reihe von so einer Farbenserie, sage ich mal so. Also ich präsentiere gerade immer eine verschiedene Farbe als Make-up-Look und da bin ich mit drei Farben bald durch. Also das ist jetzt eigentlich noch was gerade äh, am Laufen ist und danach wird auf jeden Fall ein bisschen Richtung Musik auch was gehen. Danke Sandra, dass du dir Zeithilfe genommen hast. Sehr gerne.
1: Ciao. Tschüss. Heute ging es hier um Make-up und darum dreht sich jetzt auch, große Überraschung, unsere kleine Quizrunde. In der Corona-Pandemie, da haben die Menschen in Deutschland mehr für Beauty- und Pflegeprodukte ausgegeben. Schätzt doch mal, wie hoch war denn der Umsatz 2020? A. Fast 15 Milliarden Euro. B. Fast 3 Milliarden Euro. Oder waren es C. Um die 20 Milliarden Die Mikrowelle hat gepiept. Antwort A ist richtig. Der Umsatz mit Kosmetik- und Körperpflegeartikeln lag allein in Deutschland bei rund 14,9 Milliarden Euro. Wow. Liebe Leute, macht worauf ihr Bock habt. Wir sind jetzt raus. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.